0: foto ya sabe, si te hace foto ya sabe, me la mano Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien atrás? Bueno, como no hay micrófono vamos a tener que colaborar un poquito con el silencio. Ya me presentaron, soy Omar, he venido en otras ocasiones a la ONDA aquí y allí y a varios centros de la ONDA. Eh, y me han invitado hoy para hablar sobre un tema interesante Que mucha gente lo pasa por alto Y que sin embargo es el principio del conocimiento de Dios ¿Cuántos aquí quieren conocer a Dios? Pero levanten la mano como si de verdad quisieran conocer a Dios Eso, bajen la mano Los que no levantaron la mano entonces No querrán conocer a Dios Qué pena Fíjense algo si Dios no nos hubiera creado Dios no fuera Dios ¿Cómo así? Nosotros creemos que porque Dios todo lo puede Él pudo no habernos creado Sin embargo, como Dios es amor Y el amor no es egoísta El amor crea Obligatoriamente crea. Y la razón por la que tú y yo existimos es porque Dios nos ama. Sin embargo, ¿se acuerdan en el principio, Adán y Eva, qué fue lo que hicieron? Alguien, levante la mano y dígame, ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Exacto, se dejaron convencer, ni siquiera influenciar, se dejaron convencer de la serpiente que es Satanás y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que hago un paréntesis, no fue una manzana. En ningún momento la Biblia dice que fue una manzana, pero allá la gente con su manzana, y esto, ¿cómo le dice el pueblo? La manzana de Adán, eh, o la nuez de Adán, dependiendo el idioma. Bueno, pues, como ellos se dejaron convencer, de ahí en adelante... Todo lo que tú y yo hacemos está influenciado por Satanás. ¿Cómo así? ¿Yo puedo ser bueno sin Dios? Eso fue lo que creyeron Adán y Eva. Gracias. Y dijo Dios, sea el sonido. Bien, aunque suena, ¿verdad? Medio opaco. Uno, dos, uno, dos, alabamos el al Señor. Más brillo, uno, dos, tres, sí, sí, bien. Un menos brillo, un chiste, eso. Bien, pues, ya sí, los de ahí se van a quedar medio sordos, pero es mejor entrar, sí, sordo al reino de los cielos que con las dos orejas al infierno. Bueno, pues, todo lo que tú y yo hacemos está influenciado por Satanás. Créalo o no lo creas, es así. Dice San Pablo, incluso en un momento, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Cualquiera de nosotros le dice, San Pablo... ¿Qué es lo que tú estás hablando? Explícate. Fíjate tú. Te lo voy a explicar a ti. Hay veces, justamente antes de tu pecar... ...en la maledicencia, en el chisme... ...en los rumores, la masturbación, la fornicación... Las ...relaciones sexuales fuera del matrimonio... ...la drogadicción, etc. Justamente antes de tu pecar... ...tú sabes que hay algo que te dice... ...no lo hagas. Y como quiera lo haces... ...y después hay algo que te dice... no debiste haberlo hecho... ¿verdad? ese es algo... se llama Espíritu Santo... ¿verdad? en el momento del pecado... ahí mismo cuando tú lo estás haciendo... tú no sabes diferenciar... si es bueno o malo... tú tienes que hacer una pausa en el pecado... para, para darte cuenta si es así... entonces... todo lo que tú y yo hacemos... tiene la influencia maligna... y de lo que yo quiero hablarles a ustedes hoy no es del pecado sino del temor de Dios dice el libro de la sabiduría y, y los salmos. el principio de la sabiduría es el temor de Dios ¿qué significa eso? ¿alguien sabe lo que es el temor de Dios? por favor y gracias ¿ustedes están de acuerdo con él? gracias no, el respeto que le tenemos a las leyes y los mandamientos de Dios. Levántenme la mano a los que estén de acuerdo. Okay. Bajen la mano. Levanten la mano a los que no están de acuerdo con eso. Levanten la mano a los que no levantan nunca la mano, por favor. Qué triste su caso, que okay. bajen la mano. Pues miren, sí, el temor de Dios es el respeto que le tenemos a Dios por amor. Uno puede decir sus leyes, sus normas, pero realmente es a Dios. A diferencia de el temor a Dios, que es tenerle miedo a Dios. Si alguno de ustedes tiene un papá que es pegón, que habla duro, mal hablado, peleón, ustedes muchas veces se acercan a él con miedo. Ahora, si ustedes tienen un papá que es cariñoso o una madre que es cariñosa, que siempre está ahí, aunque es firme y te dice, no, tú sabes que tú no puedes hacer eso, pero es amorosa, tú te acercas a él o a ella con confianza, pero sin faltarle el respeto. Eso último se llama temor de Dios cuando lo hacemos hacia Dios. Pero ¿qué sucede? Que como nosotros hacemos el bien, no hacemos, perdón, el bien que, que, que se supone que debemos querer, pero hacemos el mal que no queremos, a veces confundimos el temor de Dios con miedo. Y hay muchos de nosotros que tomamos dos actitudes cuando no entendemos a Dios. O nos sometemos porque nos dicen que hay que someternos a Él. O no, allá en el grupo dicen que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos. Uno de los mandamientos es asistir a misa los domingos. Y el que no asiste a misa los domingos, ¿sabe lo que le pasa? se muere espiritualmente, y por eso es pecado no asistir a misa los domingos, hay que asistir a misa los domingos, cierro paréntesis, nunca lo abrigo, imagínense que lo hago, pero muchos venimos a misa porque hay que ir a misa, imagínate que tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, y tú dices, yo tengo que ir a visitar a Omar para que él no me pelee y llega un momento que tú me lo dices yo estoy aquí para que tú no me pelees pero realmente yo no quiero estar aquí ¿cómo yo me siento? ok, te lo voy a hacer yo a ti para que hable yo te visito pero yo te digo mira, yo de verdad no quiero estar aquí pero vengo aquí porque yo soy tu amigo y, y de verdad yo no quiero que tú me pelees esta semana ¿cómo tú te sientes? amiga, querida BFF a ver, dígame a alguien levanta la mano de las chicas, ¿cómo se siente si esa amiga suya le dice, yo no quiero estar aquí, pero es para que tú no me pelees? Sí. Bueno, Escuchen. te interesa verme, no te interesa quererme, a ti lo que te interesa es que yo no te pelee. Es muy duro. Y si es fuera a ti que te lo hicieran, ¿cómo te sientes? No tú hacerle eso a otra persona. Dígame alguien. Ay, pero son mudos los de la onda. Mal en verdad, Mal en verdad ¿Por qué? Imagínate entonces, sí, no hay problema, imagínate entonces que la mitad de los que están aquí vienen hoy aquí para que la gente no diga, ajá, no viniste a la onda el sábado, a la semana que viene. ¿Cómo se puede sentir la otra mitad? Son módulos de la onda, señores. Aquí de este lado, ¿cómo se sienten? Mal, explícate, ¿por qué te sentirías mal? claro, Si tú te enteras que viene obligado te sientes mal, ahora le voy a tirar un chin no, de esa zona. Y si esa persona no te lo dice, ¿como quiera te gustaría que fuera sabiendo que es para que tú no le pelees? No, oye eso, ustedes nunca se van a enterar que es por eso, nunca, pero ustedes no quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de yo visitarte a tu casa queriendo y no queriendo? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas sin yo decirte que es queriendo o no queriendo? Ah, está bien.
1: Pero, <risa> este es... yo lo agarro. Yo lo agarro, me da corriente a mí, tranquila. Ah, bueno, ya no tenía planificada la respuesta. Pero, yo me sentí... Ok, la pregunta otra vez. nervios, señores.
0: el articulación. Si yo voy a tu casa queriendo, y si yo voy a tu casa sin querer, no me interesa. ¿Cuál es la diferencia en mi actitud? Tú nunca te vas a enterar de que yo no quiero o que quiero.
1: Pero es una condición obligatoria que yo lo no mantenga porque tú te vas a enterar. No, tú no cuenta. te vas a enterar.
0: ¿Cómo tú te das cuenta?
1: La actitud de esa persona.
0: ¿Cuál sería sí. mi actitud? Seca,
1: sin Seca. seguir, sin seguirte la conversación. Desinteresada. <risa> Exacto. Exacto. Y así. Y así, seguramente. <risa>
0: gente que va a la iglesia imagínate que son 10 personas, el total de gente que va a la iglesia, 7 están mirando el reloj, de los que llegan temprano hay muchos que llegan media hora más tarde y creen que cumplieron, y el padre todavía no ha dado la bendición y están en la puerta de 10, 7 y los otros 3 hay algunos que vamos, que si sí amamos a Dios, pero para que los otros 7 no digan nada no lo manifestamos. Y quedan dos. Hay otros que vamos. Y si sí estamos convencidos de las cosas de Dios. Y si sí amamos a Dios. Pero los otros dicen. Eso es Omar que es medio loco. El primer fanático ahora el cura. Claro el cura. El primer padrecito. Ella primer moja. Más papita que el papa. Y los que hacemos la cosa. Según el amor de Dios. Estamos mal los que venimos a la onda porque amamos a Dios y no tanto al hermano, sino porque yo quiero encontrarme con Dios, estamos mal. Y los que vamos a la caminata, eh, por ejemplo, un paso por mi familia, la marcha de la fe, la marcha Mariana, estamos mal. No, hombre, ¿para qué hay que ir a eso? Tú puedes aprovechar ese día y nos juntamos en el cine. ¿Y saben lo que hacemos? Confundimos el amor a Dios con el amor los unos por los otros. Y entonces somos heavy, amigos para siempre, pana full, pero de Dios nunca hablamos. Y qué tristeza debe sentir Dios cuando ve a mucha gente, muchos jóvenes reunidos en su nombre, pero no hablan de él. O peor, no hablan con él. ¿Qué sería entonces el temor de Dios? El temor de Dios es reconocer que Dios está aquí. Y porque está aquí, yo lo amo. Hay un poema, yo no sé si aquí hay algún artista, músico, musicólogo, etcétera, que le gusten los poemas. Hay uno bien conocido de la Edad Media que dice, no me mueve mi Dios para quererte. Se lo voy a decir. Brevemente, la, la primera estrofa solamente. No me mueve mi Dios, o sea, yo le estoy hablando a mi Dios. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. El poema lo que dice es, a mí lo que debe moverme para buscar a Dios no es la promesa de lo bueno, ni tampoco el miedo a lo malo. Así como yo te dije, si tú vas a mi casa por compromiso, yo me siento mal pero igual si yo te digo si tú vas a mi casa nada más por las habichuelas con dulces de mi mamá yo me siento mal tú vas a lo bueno tú vas a compartir tú te sientes feliz se acabaron las habichuelas te tienes que ir y yo cómo me siento me siento menos mal que si fuera por compromiso pero igual no me siento completo ahora si tú vas porque me quieres porque yo soy tu amigo porque de verdad yo te importo pues entonces la cosa es diferente. Pues en ese sentido, si ustedes recordarán los siete dones del Espíritu Santo, el último don que se menciona es el temor de Dios. Y el temor de Dios debe hacer que tu corazón se mueva a Dios. ¿En qué consiste? De manera práctica. Que cuando yo voy a la capilla, que cuando aquí yo empiezo con una oración, por ejemplo, en lugar de yo repetir lo, lo que otros dicen... Te amo Señor, te alabo Tú primero, primero, perdón Antes de decir te amo Tú pienses si amas a Dios Y cuando tú descubras que tú no amas a Dios Porque le voy a decir una cosa Yo le puedo preguntar ahora ¿Quién ama a Dios? Si ustedes levantan la mano Y revisamos el alma de cada uno Y vamos a hacer
1: Qué triste, bien Es muy fuerte, tú no amas a Dios ¿Por
0: qué? porque en el momento en que Dios venga aquí y te dice, bueno, como tú me amas, allí hay un grupo de gente criticándome, por favor, ve, defiéndeme. Ay, no, yo no me voy a buscar problemas de gratis. Tú no amas a Dios. Cuando tú estás con los amigos del colegio, o si alguno ya entró a la universidad, de la universidad, que tú tienes una actividad aquí la semana que viene, tú a ellos no lo invitas, porque tú sabes que ellos se van a burlar de ti. O... En tu casa, por ejemplo, eso me pasa a mí, yo ando con esto en la calle, yo saludo, Omar, haz la bendición de los alimentos, así, ah, claro que sí. Y en mi casa, Omar, haz una oración, no, hombre, hagan de ustedes, ustedes saben más que yo. O no bendigo los alimentos en mi casa, no digo, gracias a Dios en mi casa, ni digo, aquí alguien tiene ahijados, levante la mano los que tienen ahijados. No, que no es, no que tú eres un, un ahijado, sino que tienes algún ahijado. Si lo voy a tener, si lo voy a confirmar Sí, está bien. Sí. Bueno, pues tú vas a tener un ahijado. Y los ahijados se supone que deben pedir la bendición a su padrino. Levanten la mano quién sabe quién es su padrino y su madrina de confirmación. Bien, bajen la mano. Levanten la mano quienes cuando ven a su padrino o madrina dicen ¿sí un padrino o si sí son madrina. Bien, bajen la mano. Levanten la mano los que sepan que Sion Padrino o Madrina es la bendición, Padrino o Madrina. Bajen la mano. ¿Saben cómo le dicen en nuestro país a ese acto de tú decir Sion Padrino y que el Padrino te diga, Dios te bendiga? ¿Pedir la bendición o besar la mano? ¿Saben que a los padrinos había que besarle la mano? Sí. Literalmente. Una rodilla en el piso, sea ¿sí un padrino. Sea ¿Sí un padrino. <risa> había que besar la mano. ¿Por qué? Porque el padrino y la madrina son los que representan a Dios en tu vida. ¿Qué? Mi tía. Sí. Esa que yo sé que ha hecho de todo. Sí. Mi tío. El que ni siquiera va a misa. Bueno, eso ya son problema de él. Pero se supone que sí. Porque ellos están vinculados a ti por el sacramento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a orar, te arrodillas. Es eh, muy bueno, yo no la había visto. Te arrodillas. Y piensas en Dios... El temor de Dios en tu corazón hace que en vez de tú empezar a hablar como un loco, te pido Señor esto, te pido lo otro, te pido pero mamá, tú primero hagas silencio y diga: yo soy un tollo Señor, yo no sirvo, yo sin ti no soy nada porque tú eres el bueno y yo soy el malo. Y diría el Salmo 50, el Salmo que se le atribuye a David, si hay un juicio, en el juicio tú resultarás inocente, yo resultaré culpable. Rocíame con el hisopo. ¿Saben lo que es el hisopo? No esto de aquí, por Dios. Cochinos todos. Eso no se hace. El hisopo es lo que usa el Padre para asperjar agua. Y el Salmo dice, rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. ¿En qué momento en la iglesia a ti te lavaron? ¿En qué momento?
1: En el, en el bautismo.
0: No bautizo. Bautismo. En el bautismo te, la, te lavaron y se te perdonó el pecado original. Ya tú no tienes el pecado original, pero tú sí tienes la inclinación al mal. ¿Cómo así? A mí, por ejemplo, a mí se me fracturó un ligamento de ahí, se me desgarró. Miren cómo está ese pobre dedito, no tiene... Ni, ni una semana de que me quitaron la inmovilización. Miren cómo debe ser el dedo. Este dedo ya se consolidó. El cirujano de mano me dijo: Ya, tú no tienes que usar el inmovilizador, lo que tienes que hacer es ejercicio para que no se siga inflamando. Ya, yo no necesito el inmovilizador, pero miren, cómo se quedó el dedo. Cuando tú y yo pecamos por el pecado original, se nos perdonó el pecado. Pero en nosotros quedaron las marcas de la caída. El sucio de haberse tropezado quedó. No se te fracturó ningún hueso, pero se te quedó el dolor. Y cada vez que este caballero aquí se acerca a una pared o algo, en mi corazón hay un miedo de que se vuelva a romper. Porque yo estaba desde enero hasta el lunes pasado... Con un inmovilizador ahí que además de yo parecer muy fino haciendo las cosas con el dedito así. Realmente era difícil hacer cosas porque yo soy diestro. Yo uso la mano derecha y hasta escribir era un lío. Yo no sabía dónde meter el dedo. Y yo tenía que escribir así. Imagínense bañarse. Imagínense lavarse la cara. Imagínense comer. Y dormir era un lío porque yo duermo así. Yo no podía dormir así. Yo tenía que dormir así. Pues, así mismo como tu alma fue perdonada, así mismo queda en ti un dedito doblado. Que durante toda mi vida hasta que yo me muera, yo voy a recordar que esto en un momento me hizo daño y me dolió y que como quiera yo puedo usarlo, pero quedó la marca del daño. Pues, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es reconocer que tú siempre vas a tener el dedito así, pero que a pesar de eso Dios te sanó el dedito y tú puedes usar el dedito, pero saber que no puedes usarlo para mal el dedito porque se va a fracturar de nuevo. Cuando se te fractura el dedo y ya poniéndolo en un lenguaje espiritual, cuando se te fractura nuevamente el alma. Cuando tú pecas, cuando tú pecas, tú te olvidas de cuánto tú amas a Dios y tú prefieres pensar en cuánto tú te amas a ti mismo, a ti misma. Y tú dices, no hombre, yo puedo comerme eso sin que nadie se entere y le voy a hacer una historia. Antes de yo ser diocesano, yo era carmelita. Los carmelitas son los que usan un hábito marrón con un escapulario delante y detrás. El escapulario es la vestimenta que la Virgen le regaló a un santo carmelita para que lo usara y mientras usara el escapulario y rezara, su alma no iba a ir al infierno. Y si moría en sábado, la Virgen misma iba a buscarlo para llevarlo para el cielo. Es una promesa real, yo no sé si ustedes alguno conocen la promesa del escapulario. Pues yo siendo carmelita, rezando todos los días, varias veces al día, estudiando, etc. Se turnaban, los, los que estábamos ahí nos turnábamos para hacer las cosas de la casa. Esta semana le toca a Omar preparar la cena de la perra. Y nosotros preparábamos ahí con todos los huesos del mediodía, no sé qué cosa. Esta semana le toca el domingo a Omar y a Fray Rubén preparar el almuerzo pues hubo una semana que a Omar le tocaba ir a comprar el pan en la noche del desayuno pues terminamos de cenar y bueno señores, no voy, me voy a pie porque la panadería estaba a dos cuadras compro el pan yo no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente el pan está tan calientito tan blandito tú no puedes cerrar la funda porque va a sudar la funda, tú sabes entonces tú la dejas abierta y ese olor, mira. Y voy yo y compro, dame 12 panes para el desayuno. Era contado a los cuartos porque no era mío, era de la casa. Y compro los doce panes y la tentación era tan grande que dije, ay, cualquiera se come un pan de esto. Y resulta que yo era un cualquiera. Y cualquiera se comió un pan. Y me comí un pan pero yo tenía que comérmelo antes de llegar a la casa para que no se dieran cuenta, ¿verdad? Entonces yo estaba en el pan. Y cuando llego allá, absolutamente nadie se dio cuenta de que faltaba un pan. Al día siguiente todo el mundo desayunó y colorín colorado este cuento se ha acabado. Sin embargo, el Señor puso en mí algo que me ha debaratado por dentro hasta el día de hoy. Y de eso hace como siete u ocho años. Que yo... Me dije, Omar, pero ya tú cenaste, tú no tenías hambre, ¿para qué te comiste el pan? Pónganse ustedes en mi lugar, eh. Ustedes más seguro están diciendo, pero un pancito si no es nada. Y después, y si tú te lo comiste por gusto y el gusto que tenías no es malo, ¿por qué no esperaste llegar a la casa para pedir un pan? y tuviste que comértelo escondido ¿cuántos de nosotros bajamos a la cocina en la noche? y el chin de bizcocho que había en la nevera tú no te lo comenteras obviamente porque hay que dejar para que no sospechen. tú coges un chin la mitad un chin más de la mitad tú dejas y te lo comes y tú oyes un ruido de que viene alguien por ahí. De una sola cucharada, mira. Y el agua huyendo. O el jugo que tanto te gusta. Y te pregunto yo lo que me pregunté, que fue Dios que me lo puso en el corazón. Si no es malo lo que tú haces, ¿por qué tienes que hacerlo escondido?
1: te atreverías a hacerlo
0: delante de tus padres. Si no es malo porque lo haces escondido. Y me dice Dios cuando yo me pregunté del pan. Y tú no te estás dando cuenta que yo sí te estoy viendo, Omar. Y ya ustedes saben, para la capilla da grito porque a mí se me había olvidado que la razón por la que yo estaba siendo carmelita la razón por la que yo voy a ser cura, que es Dios, a mí se me había olvidado. Yo estaba haciendo cosas olvidándome de que Dios me ve. Qué cristiano. Qué futuro cura. Ahora voy a trasladarlo a su realidad. Qué cristianita usted, mi hermanita, que cuando no viene aquí, usa una ropa que sabe que no debe usar, que para venir acá no se la pondría. Pero no, estoy hablando de nadie aquí, estoy hablando de alguien que usted conoce, que no es de aquí, no viene la onda. ¿Qué cristianito usted, mi hermano, que en el chat del grupo, que con la familia, y aquí usted es todo un santico en su lenguaje, pero con los tigres, usted dice más mala palabra que el diccionario de malas palabras de Latinoamérica. Ese diccionario no existe. Y te pregunto yo. ¿Y no te está viendo Dios? ¿Y no conoce Dios? No solamente tu palabra, sino que dice el profeta. ¿No ha bien llegado la palabra a tus labios cuando ya el Señor la conoce? Y uno traga en seco. Pues miren. Si se están sintiendo mal... Es porque ustedes... Tienen temor de Dios... Pero... Si hay alguien aquí que no se está sintiendo mal... Hagan una pausa y revícese... ¿Por qué? Porque Satanás es el que dice mentira... Para hacerte creer que lo que él dice es verdadero... Y entonces tú estás tranquilo, tú estás tranquila... Pecando y dices... No hombre, Dios me lo perdona... Y entonces cuando te falta temor de Dios... Hay dos cosas que suceden en ti y en mí. La soberbia y la presunción. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es que a ti se te olvida que el importante en el universo es Dios. Y tú haces, peor que la teoría heliocéntrica, tú haces que el universo gire alrededor de ti. Copérnico se equivocó, mi querido no se gira alrededor del sol sino alrededor de ti porque es que tú eres importante de hecho, todo lo que los otros dicen es porque tú cruzaste por ahí bendito sea Dios que tú fuiste una diosa misericordiosa y te apiadaste y cruzaste por ahí hay quienes no se comportan así, pero sí lo sienten eso es porque yo estoy aquí ¿tú sabes por qué esto funciona? porque yo vine a que si yo no hubiera venido, no resuelve. Y tú engrandeciendo, soberano ¿Y qué es la presunción? La presunción es abusar de la misericordia de Dios. ¿Qué es eso? Yo sé que es pecado, pero yo voy a ir la semana que viene a confesarme. Eso es abusar. ¿Por qué? Yo sé que Dios me va a perdonar porque Dios me ama. Y eso es pecado peor que el que tú estás cometiendo. ¿Por qué? porque una cosa es pecar y otra pecar contra la misericordia pecar contra la misericordia de Dios es grave porque tú estás alimentando lo negativo en ti y llegará un momento que te volverás indolente e indiferente y la presunción te va a llevar al vicio que es un vicio el vicio es el pecado y oye esto porque tú y yo caemos en vicio el pecado que tú y yo cometemos tan constantemente que llega un momento que el cuerpo lo asume como normal. ¿Cómo qué? En mi familia siempre se han dicho malas palabras. Así que no, y perdón por la palabra que voy a usar, pero es para hablar el lenguaje que ustedes hablan. Así que no me venga recriminado porque yo dije, coño. Y resulta que esa palabra si sí es obscena y que a Dios no le gusta... Y la usamos. O decimos. Bueno, lo que pasa es que es propio de la edad de nosotros. Ser así como sexual. Usar, usar eh, ropa ajustada. Eh, mandarse videos. Esos chats. Esos chats. Sobre todo los varones. Esos chats. Con la T al final. Chat. Esos chats. Bórrenlo. Y ahora voy a hablarle. A cada uno individual, y a las chicas también porque aunque los chats de los hombres son más de videos y de imágenes, los chats de las mujeres suelen ser más de palabras y de chismes, pero oigan lo siguiente te da miedo, te da vergüenza decir señores vamos a cerrar este chat porque nos estamos haciendo daño, ahora yo te digo a ti individual cuidado que si tú te mantienes en ese tipo de cosas, a ti se te va a pedir cuenta, porque ¿Para qué quiero estar yo en un chat que me alimenta mi pecado? Si mi pecado es la pornografía. En ese chat lo que más mandan son imágenes pornográficas. O oh, de mujeres semidesnudas. Yo no necesito eso para pecar. Ya mi pecado viene de por sí. Y yo voy a estar en un grupo que me alimenta eso. Yo sé que yo soy chimosa. De hecho, yo creo que a mí me van a dar el soberano de mi promoción porque yo soy la chismosa y a ti te gusta estar en un chat en un grupo que se alimenta a eso no. cuidado porque estás apagando la llama del temor de Dios los siete dones son importantísimos pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios Tú quieres ser sabio como Salomón, tú quieres gobernar, si te toca por ejemplo trabajar en una empresa como jefecito, jefecita, si a ti te toca liderar un grupo, por ejemplo la Onda, los que son dirigentes de Onda aquí, tú quieres gobernar como el rey David gobernaba, entonces tienes que tener el temor de Dios. ¿Cómo tú alimentas eso? Y ya yo acabo con esto. ¿Cómo tú puedes comentar el temor de Dios? Para que no sea una teoría que yo vine a hablarle a ustedes. hoy. Primero, hay que ir a buscarlo. ¿Cómo así? Si tú tienes calor, que hace calor. Y te dan deseo de un heladito. El nuevo, el sabor de, de temporada de helado con Más bueno que está de coco con dulce de leche. Valga la promoción. Si tú tienes calor y tienes deseo de un heladito, ¿cómo tú, te ¿cómo tú te quites ese gusto? Comprando el helado. Porque yo puedo ir a tomarme un refresco en el colmado y todavía tengo el, el deseo de comer helado. Y puedo activarrarme de refresco, de jugo, de pizza, de hot dog. Y el deseo del helado va hasta ahí. ¿Cómo se me quita? Comprándome el helado. Esta noche tenemos deseo de bailar. Nosotros deberíamos salir a dar una bailadita. qué ustedes creen? Sí. Y se baraja todo. Porque no se puede salir. También cuaremos, No nos puede estar bailando en, en, en desorden en la calle. Sino recogido en el espíritu orando. Y tú tienes todo los deseo de
1: bailar.
0: ¿Y qué tú haces? Aguantar. ¿Y cómo es que te quita ese deseo? Bailando. Yo, yo pongo el celular en mi casa y bailo en la bañera. A mí no me importa. Si hay que bailar, se baila. Y te digo yo ahora... Y si tú tienes deseo de ser santo, ¿cómo tú te, quites, cómo tú te quitas ese gusto? Mm, ¿Dándole a tu cuerpo alegría, Macarena? ¡Ey! No. Pues, el temor de Dios tú lo puedes fomentar en tu vida. Si el temor de Dios es reconociendo que Dios es grande y que yo soy un sucio pecador, tú empiezas haciendo dos cosas. En tu oración, por ejemplo, en la oración que vamos a tener ahorita, un primer momento debe ser de reconocer lo grande que es Dios. Él no necesitaba crearte. ¿Para qué? Pero quiso crearte. Si tú te fijas en lo mal que tú tratas a Dios, Dios debería decir, saliéndole un rayo del dedo, tú no existes. Tanto te molesta. chimosa, vieja. Se me está durmiendo allá atrás. Y al final, ¿cuánto quedaba? Bueno. Sin embargo, te ama tanto... Que a pesar de lo mal que tú y yo nos portamos... Él tiene esperanza en ti. Eso es lo primero. Y segundo... Reconociendo lo fuerte y lo indecible... O sea, lo que no se puede decir... Que es el pecado. ¿Cómo así, Omar? Todos pecamos así... Ah, Venga por favor el primero y explíquenos todos sus pecados cometidos solo en el día de hoy, por favor. Te doy el micrófono. Pero todos pecamos ¿y entonces? ¿Ves? Si tú no te atreves a decir tus pecados, es porque tus pecados son una cosa fea. Pues el segundo momento de reflexión es reconocer, ¡wow! Yo no sirvo. Yo soy un disparate. Yo no sé qué es lo que tú dices, Omar. Pararte ahí adelante y que hablar de las cosas hermosas que son de Dios... Cuando tú vienes de tu casa de pelear con tu mamá, de ver pornografía, de consumir droga. Y entonces, sin embargo, el Señor te ama. Y por último, ¿cómo tú puedes fomentar el temor de Dios? Es obedeciendo a los superiores. ¿Por qué? Porque los jefes, jefecito, entre comillas, que ustedes tienen aquí en la onda. Están ahí porque Dios ha permitido que estén ahí. Sí, pero son unos disparatosos. Pero Dios lo ha permitido. Pero es que fulanito es muy mandón y peleón. Pero Dios lo ha permitido. Es que perencejan la más cristiana allá. Pero Dios la ha permitido. Nosotros tenemos los dirigentes, y no nada más en la onda, en la parroquia. Y no nada más en la parroquia, en tu casa. Tu papá y tu mamá. Que tú sabes que no son el mejor papá y la mejor mamá. Tú lo sabes. Pero nosotros tenemos los superiores, los dirigentes, no que queremos, sino los que necesitamos para ser santos. ¿Está aburrido, moto? Estás cansado. Párate y vete allá atrás para que descanses. No, yo estaba bostezando. Se bosteza con la mano en la boca, sin hacer ruido. ¡Ay, qué pena! ¿Cuál es tu nombre? León, León, como el Papa. Pues mira León y el resto. Por respeto a, las, a los superiores, uno va fomentando el amor a Dios. Si para ti la gente que está arriba no representa nada, no esperes que tú vayas a progresar en las cosas de Dios. Porque, y termino con esta frase de San Juan, primera de Juan dice... Tú dices que amas a Dios, a quien no ves, pero no amas a tu hermano, a quien ves. Tú eres un mentiroso. El buen cristiano que verdaderamente ama a Dios, muestra el respeto por sus superiores y así Dios va desarrollando en él el temor de Dios. Bien, ¿alguna preguntita breve por cuestiones de tiempo? ¿Duda, aclaración, comentario? pues vamos a cerrar los ojos vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir hacer el ejercicio que dije ahorita vamos a pedirle a Dios que nos enseñe en qué cosas hemos fallado así con tus ojos cerrados y antes de empezar la oración vamos a pensar en qué grande es Dios qué tan grande es Él pero no la teoría sino cómo Él te ha ayudado que habiendo problemas en tu casa la oración a Él es lo que ha resuelto las cosas o tú teniendo dificultades con alguna materia o con alguna persona piensa en qué grande es Dios cómo han sucedido cosas en tu vida que otros llamarían coincidencia y que tú sabes, en tu interior tú sabes que ha sido Dios que ha manejado todo piensa en su grandeza que tú eres una persona de esta comunidad, de esta parroquia, que es una parroquia de las 200 que hay en la Arquidiócesis. Y la Arquidiócesis es una de 11 que hay en nuestro país. Y nuestro país es una parte de una isla que hay en las Antillas, un pedacito de tierra en el continente, un continente... ...de cinco que hay... ...en el planeta Tierra... ...un planeta... ...de ocho que hay en el sistema solar... ...un sistema solar que está en el borde de la Vía Láctea... ...y esta galaxia, la Vía Láctea... ...que es una de miles... ...de millones... ...de galaxias en el universo... ...allá donde la luz nos permite ver... ...y aún así Dios te ha creado se tomó tiempo para ti para que tú seas como eres físicamente mentalmente y espiritualmente se tomó el tiempo para que tú vinieras a existir de parte de tus padres y no de otros justamente cuando tenías que venir si eres hermano mayor hermana menor o del medio, uno de cuatro, lo que sea, ocupas el lugar entre tus hermanos que Dios quiso que ocuparas. Quizá el mayor para que tus papás aprendieran a ser papás contigo y, y quizá tú fuiste el que más boches recibió. Quizá el menor para que tus padres te, le encargaran a, a tu hermano o hermana mayor que te atendiera más quizá el del medio que a veces se siente olvidado o que quizá en ocasiones no recibe las cosas que debe recibir y a pesar de eso no solamente Dios te creó sino que te llamó a ti a esta comunidad y que justamente hoy tú viniste quizá tenías mucho que no venías o quizá tú eres de los que siempre vienes pero te llamó hoy para que escucharas su palabra Qué grande es Dios que ha permitido que tú conozcas tantas cosas y que ahora Él te dice pero sin mí nada de eso vale tú cantas tú bailas Tú escribes, dramatizas, el don que tengas es un don te lo regaló Dios. Porque así de grande es Él, Él ha permitido que tú seas el que por medio de ese don le demuestres al mundo que Él existe. Sin embargo, lo más fuerte de todo esto es que en ocasiones tú crees que esas cosas que tú haces son tuyas y de nadie más. Tú y yo nos creemos que somos los que merecemos los aplausos. A ti se te olvida que lo que tienes, lo tienes por Dios y te gusta que te halaguen, y te gusta que te aplaudan. Y te gusta que te reconozcan públicamente lo que has hecho. Y se te olvida que en el momento final, si alguno te ha admirado, lo que deben haber visto en ti es la imagen de nuestro Señor Jesucristo y no solo a ti. Dios es tan grande y tú te olvidas de él. Y tú te pones en el lugar de Dios y te crees más grande que Dios. ¡Qué horror! Que este pequeño Dios que tú eres, que tú dices que eres, peca, miente, roba ideas, roba cosas materiales. Roba emociones de los demás con una palabra hiriente. Maltrata. ¿Qué Dios es este? Señor, te pedimos que no tomes en cuenta nuestras vidas malas. Que no tomes en cuenta lo mal que nos portamos, sino que nos enseñes a mirarte a ti que así como los ángeles todas las jerarquías angélicas serafines y querubines tronos, dominaciones principados, virtudes potestades, arcángeles y ángeles todos se postran delante de ti y reconocen que tú eres el Señor de todo que los santos todos San Juan Bautista, Santa Teresa de Jesús, San Agustín, San Pío de China, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, todos los santos. Lo único que tienen como mérito es que dejaron que tú fueras tú en sus vidas. A ti te pedimos Señor, te pido Señor, que los dones que me has regalado, que tú hagas que yo pueda mostrarte a ti a través de ellos. Señor, que si a mí me gusta escribir, que yo pueda escribir cosas que a las personas le hagan bien y no que le hagan mal. Que si yo escribo poemas que hacen que las personas se sientan tristes, sin esperanza o deprimidas, que tú pongas en mí un espíritu nuevo, que tú pongas en mí un corazón nuevo y que pueda yo escribir cuentos, prosa, poesía que haga que los demás quieran ser felices y hagan a otros felices. Si yo dibujo como es mi caso, Señor, y yo dibujo calaveras, serpientes, dragones y cosas que aterran Pon en mí el deseo, Señor, de dibujar para otros las cosas que le hacen felices. Retratos o caricaturas buenas, paisajes, animales, todo lo que tú has creado, pero para que otros sean felices. Si yo bailo, si yo canto, que trate de alejarme de las cosas que no te hacen bien ni me hacen bien, Señor. Estas canciones que hablan de suicidio, de desesperanza, de Satanás. Cámbialas, Señor. Que yo pueda cantar y bailar cantos de amor, de fe y de esperanza. Que yo pueda bailar y cantar para que el mundo sepa que Tú existes. Que yo pueda actuar, que yo pueda enseñar, estudiar, reconociendo que tú eres el Grande y el Poderoso. ¡Qué grande eres tú, Señor! ¡Qué grande es tu amor por mí! Si en este momento te sientes cansado, pues... Siéntate mejor o si quieres cambiar de postura, ponte de pie o de rodillas, pero ahora vamos a reconocer lo grande que es Dios. No te distraigas con el cansancio, no te distraigas con el de al lado ni el del frente, sino que ocupa tu mirada en Dios. Que el dolor del cuerpo, que el cansancio, no importe. Señor, que tú eres mi vida, que tú eres la razón de mi existir, mírame con amor, mírame Señor el corazón, mira mi vida y pon en mí el amor que tú me pides que le, des, que le dé a los demás, Dame, Señor, todo lo que tú me pides. Y entonces pídeme lo que tú quieras. Enséñame a amarte tanto, tanto. Que los demás vean en mí un motivo. Para convertirse y ser mejores. Enséñame a estar tan introducido en tu corazón, Señor. Que cuando alguien tenga problemas sea a mí que me busquen y que cuando yo hable con ellos sea de ti que hable. Engrandece en mí, Señor, el deseo de conocerte más. Pon en mí, Señor, el corazón que tú quieres que yo tenga.